0: Nieuwsradio Bouwmeesters Paul Lasseur.
1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners funderingen, vloeren, bruggen, viaducten. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit beton in... of het is zelfs volledig van beton gemaakt. In de bouwmaterialenmaand maand kan beton daarom niet ontbreken. Want wat is de toekomst van beton? Dat het niet heel milieuvriendelijk is, dat weten we inmiddels. Twee jaar geleden sloten de overheid en het bedrijfsleven daarover het betonakkoord. Daar spraken ze af dat er over tien jaar een CO2-reductie in beton... van 30 moet zijn gerealiseerd ten opzichte van 1990. En over tien jaar moet vrijgekomen beton ook volledig hergebruikt kunnen worden. Verder wordt er volop onderzoek gedaan naar alternatieven en nieuwe technieken... ...zoals 3D-betonprinten. Maar laten we ook niet vergeten dat een van de belangrijkste cementfabrieken... ...in Nederland gaat sluiten. Is dat een logisch gevolg van nieuwe ontwikkelingen... ...of een enorme aderlating? Ik praat erover met oud-burgemeester Rob van Gijzel... ...tegenwoordig voorzitter van het Betonhuis... ...en Peter de Vries, al 30 jaar technisch adviseur bij cementfabrikant NC. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. je Ja, ja. mensen dat leerden op de uh, lagere school al, volgens mij. Dat, dat, is, dat, dat was echt een, uh, echt een icoon in, in de geschiedenis. Maar voor, voor we daarover gaan praten, eerst vragen we onze gasten altijd naar hun bouwflater en hun bouwsucces. Uh, begin ik bij jou erop?
2: Nou, als je kijkt naar een bouwsucces in Nederland, dan kun je wel iets zeggen als de um, Delta werken, lijkt mij. Oh ja, dat is wel een klassieker. Dat is wel, ja, en die, 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 hebben, die hebben we nog niet gehad. Nou, okay. <laughs> ja, ja, de bouwflater, ik een... kom uit Eindhoven, dus <laughs> die ligt ook al voor de hand. Ja. Dus, en, uh, en, en een flater. Ja, dat is die uh, parkeergarage natuurlijk. Ah ja, ja, dat, is, ja dat, dus. dat is duidelijk.
1: Oké, okay, nou Peter, jij dan? Dat kunnen we heel snel
0: snel Ja, een, een, een persoonlijke flater heb ik uh, uh, halverwege de jaren negentig gehad. Ik kwam, ik kwam net terug van, uh, van vakantie, dus ik meldde mij op ons hoofdkantoor in Zetterge Bos. En er was me volop in paniek, want we waren in Amuiden op onze cementfabriek bezig met een betonverharding. En daar waren klachten over de, dat scheurde links en rechts. Nou, dan moet je direct dus een technisch specialist daarop afsturen om te kijken wat er aan de hand is. Maar ja, het is voor mij niet, niet vreemd dat beton wel eens scheurt. Dat is ook een, ook een mm. eigenschap. Enfin, ik kom hier naar Muiden en uh, ik kom daar bij het uh, trein uh, waar ze de verharding aan het aanleggen zijn. En ja, dan dus zie ik uit mijn linker ooghoeken zeg maar, de donkere kleur van het verse beton. En ik denk van nou, daar zijn ze dus blijkbaar gestopt. En, en vanuit mijn ooghoeken zag ik alles, alles wit om mij heen. Dus... Mm. Zoals beton er eigenlijk licht hoort uit te zien. Dus ik zet een stap naar voren, op die verharding. En tegelijkertijd zak ik tot aan mijn knieën in de betonspecie. En ik ga een lang uit. En mijn attaché koffer vliegt 10 meter vooruit. En ik zat tot aan mijn ellebogen zat ik in de verse betonspecie. Ja, En was er iemand om je uit te lachen of niet? Het, het, in was, het, was, het, was, het was gelukkig net schaftijd. Dus iedereen die zat, zat in de keten. Zat dus allemaal eerste rij. Waar ik op stapte, was in feite een, 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 een fantastische behandeling met, met een Curie compound. En die is ook lit, licht van kleur. Ook wit van kleur. Dus ja, ik heb, ik heb me daar een, een, een puinhoop achtergelaten. Van heb ik jou daar... Dus de discussie over een enkel scheurtje. Die verharding was eigenlijk niet meer dat aan de orde. Dat is een prachtig verhaal, Peter. En een groot succes daartegenover? Een, een succes... Ja, dat is een, een klein beetje een moeilijk, een moeilijk onderwerp op dit moment. Maar het past wel een beetje in het, in het kader. En, uh, in 2016 kregen wij een vraag van de grootste producent van... Uh, Kanaalplaat vroeger in Nederland. En die wilde de groenste betonplaat uh, wilde die maken. En die heeft Ensi daarvoor uitgenodigd. Om te zeggen van ja, jullie gaan mij een, een groen, be, groen bindmiddel uh, leveren. En uh, dat, moet, dat moet ik eigenlijk op dezelfde manier kunnen verwerken als het cement wat we altijd van jullie krijgen. En dat moet ook nog tegen lagere kosten. Nou, dan ga je met elkaar ga je om tafel. Uh, we hebben de hulp ook ingeroepen van ons moederbedrijf uh, Heidelberg Cement. En uiteindelijk uh, zijn we daar met een uh, bindmiddel gekomen... wat ze op exact dezelfde manier konden verwerken als ons cement. Ja, en we hebben daar een, een knaalplaatvloer uh, gemaakt met, met, met fantastische eigenschappen. Dus dat was geslaagd. Het enige wat minder geslaagd was, dat was de kostprijs. Die was vier, vijf keer zo hoger als het traditionele cement. Maar goed, dus... het is een mooie innovatie. Mag ook wel wat kosten misschien. Maar... Ja, uh... zonder meer. Maar het, het was uh, op dat moment niet het punt waarvan... Uh, de producent zei van hier gaan we mee verder. Daar werden ze niet heel heel gelukkig van, nee. Dat kan ik me voorstellen. Nou goed, we gaan, we gaan praten over uh, beton.
1: En uh, Rob Gijzel, wat, wat zijn volgens jou momenteel de grootste uitdagingen voor de betonindustrie?
2: Nou ja, is, de, is
1: dat die klimaatvraag?
2: Ja, eigenlijk voor de hele bouw. We hebben natuurlijk een enorme maatschappelijke opgave... als het gaat om de woningbouw, ook om de infrastructuur... en dat in combinatie met allerlei vraagstukken... op het gebied van ja, stikstof, um, energietransitie, um, klimaatadaptatie. Het, het moet allemaal anders en het moet heel snel. En dat gaat niet alleen over de over de, de bouw maar het gaat ook over de bestaande bouw. Dus de opgave is mega. En we kunnen het gewoon niet aan in Nederland... We krijgen het gewoon niet geregeld. Dus dat is wel echt een, een grote...
1: Maar we, kunnen die, we kunnen de vraag naar beton niet aan. Is nou,
2: kunnen, dat dat lijkt me een luxe probleem. Ja, we kunnen de hele bouwvraag niet aan. Dus het is... Kijk, beton is op zichzelf niet zo'n probleem. Dat zit nog wel een beetje met het cement. Maar daar zal Peter zo meteen nog wel wat over zeggen. Met betrekking tot Maastricht. We zullen dat dadelijk moeten importeren. We hebben namelijk als Nederland wel een unieke situatie. Dat wij um, onze CO2-last redelijk onlaag hebben gebracht. Door het gebruik van slakken. Uh, van de hooghoofd en vliegras uit de, uit de kolencentrales... die we als bindmiddel toevoegen... Als, als bestanddeel in het, ja, in, in, in dat in het product. Hebben ja. Eigenlijk, als je ziet dat het zoveel gebruikt wordt... en dat het met 3% bijdrage levert aan CO2... Hm. is dat relatief weinig ten opzichte van de hoeveelheid inzet die je hebt. Desalniettemin hebben we ons verplicht... en daar ben ik ook een groot voorstander van... om ook voor beton de CO2-productie omlaag te brengen. Dat is ook in dat betonakkoord, van niet twee jaar oud is. En... Ja, dat overleg ik regelmatig ja. met alle partijen. Ik vind overigens dat daar de overheid wel iets actiever in zou mogen. Zijn, zeker als opdracht. Ook, ook zorgen voor dat meer bedrijven zich aansluiten meer gemeenten Ja, en, precies, nou ja, en ook dat, daar ze, dat, dat wat, wat mij er wel een beetje bij stoort is dat wij hebben het hebben gedaan voor beton. We hebben zelf het initiatief genomen als betonsector. Maar in, in de hout en het glas en de staal gebeurt er eigenlijk niks. Dus ik wil eigenlijk dat die akkoorden gewoon over alle bouwmaterialen um, uh, worden mm. afgesproken. En dat we het dan nou nagaan, wat doen we dan? En dat we ze ook een beetje vergelijkbaar kunnen maken. Ik vind het nu een rommeltje. Ja. En dat leidt je wijst nu
1: naar andere bouwmaterialen. maar moet je niet om, om te beginnen
2: naar, naar jezelf kijken. Dat doen we zeggen, van, uh, Dat is wat we doen. Je, je verantwoordelijkheid nemen. Het ja, ja, dat, dat, dat klinkt een beetje doen. alsof je het, het afschuift. Nee, absoluut niet. Van, nee,
1: nee, nee, staal want, en hout komt goed weg nu.
2: Nee, nee want je, met dat betonakkoord. daar zit ik ook uh, ja, bijna maandelijk om de tafel. Om te bespreken hoe we dat gaan doen. Maar ik vind eigenlijk dat de anderen dat ook zouden moeten doen. Ja. Um, maar goed, veel schot zit er niet in. Bij ons, bij de uh, betonnenkorps. In het algemeen. Ik
1: bedoel, we zijn eens vergaderd. We zitten elke maand bij nee, elkaar. Nee, nee, daar ben ik het helemaal
2: niet mee eens. Want u zei net over de, over de doelstellingen. Maar circulair, kijk, dus de vraag tot welk niveau. Maar al het beton dat vrijkomt, wordt hergebruikt. Al het beton wat vrijkomt, wordt hergebruikt. Uh, vrijwel 100 procent. Wat we willen is dat dadelijk de ontwerper, hmm. dat hij meer met, met uh, echt hergebruik aan de gang kan gaan. Dus de architect, dat hij niet alles uniek ontwerpt. maar dat je ook die panelen en onderdelen opnieuw kunt gaan gebruiken. Hoogwaardig
1: vorige week over gehad, over herbruikbare materialen.
2: Ja. En dat het inderdaad helemaal naar het begin van de keten moet, naar het ontwerp. En daar dus zijn we heel druk mee bezig. Daar kan je heel veel mee Maar doen. hetzelfde met het winnen van de grondstoffen. We hebben daar mooi onderzoek mm. laten doen door de Universiteit van Wageningen. Ook in het kader van het betonakkoord. Dan blijkt dat als je dat goed doet, de biodiversiteit alleen maar kan versterken. Dus we zijn echt wel heel erg bezig. Maar ik vind het wel een beetje, als we nou echt met elkaar het milieu beter mm. willen maken... en klimaatadaptatie over willen nemen en energietransitie willen hebben... dan moet je naar de hele bouwketen kijken, ja. maar ook naar alle bouwmaterialen Welke concrete stappen heeft de betonsector nu al gezet... die de pilotfase eigenlijk voorbij gaat? Nou, rondom dat hergebruik. Ze zei ik net, hebben we 100% hergebruik. Met betrekking tot de grondstof hebben we echt zitten kijken... wat moeten we doen aan het ontginnen van de grondstoffen. Niet de diepe kuilen. Maar wat om in, minder diep, samen met de Universiteit van Wageningen... dat betekent dat de biodiversiteit mm. veel beter wordt. En ook de klimaatproblematiek... met de verdroging en verdrassing we beter op kunnen lossen. We houden een probleempje met CO2 niet in de bedrijfsvoering, want daar wordt heel veel naar elektriciteit. Overgaan. Hmm. Um, maar ja, en daar kan uh, Peter alles over vertellen. Het probleem van de CO2, het maken van cement, het branden van het cement, daar gaat een stevig CO2-proces mee gepaard. En daar dan ze... kan het omlaag. Nou ja, of of zie, zie jij dat ook als de grootste uitdaging
0: voor, uh, voor de betonsector nu? Wat, wat dat betreft, uh, Rob, Rob zei het al, zijn wij als Nederland eigenlijk altijd het beste jongetje van de klas. He, onze, onze bijdrage vanuit het cement ten aanzien van de CO2-belasting ligt maar tussen de 1 en de 3 procent. Dus op wereldschaal ligt dat al enorm laag. Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk als cementindustrie in Nederland... maar een hele kleine speler. Mm. En wil je echt wat uh, stappen gaan maken op het gebied van uh, het verbeteren van de wereld... dan moeten dat verbeteringen zijn die op wereldschaal toepasbaar zijn. En uh, NC is geen zelfstandig bedrijf. He. Het behoort tot, uh, tot de Heidelberg uh, cementgroep. En uh, dat is inderdaad een wereldspeler die uh, samen met andere partijen... er eigenlijk heel veel hmm. energie in steekt om die CO2-uitstoot uh, te, te beperken.
1: Maar ook in, in de rest van de wereld zal, zal het die kant op gaan. Dat is onontkoombaar, denk dat ik. Dat moet, ja. Maar daar ben je toch alleen maar heel goed bezig als je nog een stap harder loopt... en die kennis
0: ontwikkelt en, en in, in eigen huis houdt. Um, wat dat betreft zijn we natuurlijk als, als Ensi maar een, een hele kleine speler. Um, het... het, het. Nadeel is eigenlijk de remmende voorsprong die we hebben op de toepassing van poederkoolvliegassen en hoogoverslak. Daarmee hebben wij in feite de katalysator. De voorzitter
1: dan over dat is dus in, 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 de, in de mix wat uiteindelijk het beton wordt. Klopt, een
0: bindmiddel. De grote, de grote vervuiler is eigenlijk uh, de, port, de vervaardiging van de Portland cementklinker. Mm -hmm. hè? dat is uh, het, het materiaal wat we krijgen nadat. Nou, de uh, klinker is geen straatsteen, maar dan Nee, is dus het is de Portland cementklinker ja. die, die je verkrijgt als je de, dus de kalksteen cementer, ja. uit, uh, uit de groeven gaat branden. In in de oven. En bij dat proces heb je. In het is ieder geval heel energie intensief ook. Energie is één poot, maar het belangrijkste is eigenlijk, dus de, de calcinatie van de, van de kalksteen. Daar, uh, daar jaag je eigenlijk een, een component CO2, die jaag je eruit. En, uh, dus om het aandeel portlandcementklinker in de cementen terug te dringen... daarmee beperk je in feite de, de, de vraag naar de portlandcementklinker. En die hebben wij in Nederland al decennia lang ondervangen... door de hoge inzet van hoogoverslak, die bij tatenstiel vrijkomt. Mm -hmm. En de poederkoolvliegas van onze ja, we dat een uitdaging.
1: Want die slak dat is een restproduct van de, van de staalproductie. Klopt. En dat, kan, ja. dat, dat vindt dan, Dus dat heeft een enorm circulair
0: karakter. In Zonder meer. Ja. Maar tegelijkertijd zien we daar natuurlijk ook weer een, een bedreiging. Want uh, met de sluiting van de Hemwegcentrale... zijn we eigenlijk een kwart van de productie aan poederkoolvliegas kwijtgeraakt. Maar ja, als we wel willen blijven bouwen, moet dat volume moet weer op een andere manier ja, is... worden opgevuld.
3: DNR Nieuwsradio.
0: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
1: Ja, Zometeen praten we verder over betoninnovatie en alternatieven voor beton en de betonmix. Met Rob van Gijzel, voorzitter van het Betonhuis. En Peter de Vries, technisch adviseur bij Cementfabriek Ensie. Maar eerst.
2: BNR Bouwexpo.
1: Zoals altijd, redacteur Judith Lanen die ah. hier is voor de Bouwexpo. Hoi Paul. Hoi Judith, je was op bezoek in de Lakenhal, ja, het, het museum in Leiden. Wat heeft dat met beton te maken?
3: Nou ja, hij raadt het al, de constructie is deels van ah. beton. Niet enorm groot, maar toch wel een onderdeel. Dus ik dacht, nou, past hè, ook bij deze uitzending. Uh, ik wil eerst heel kort even nog over het gebouw zelf wat vertellen. Dat staat er al sinds 1640, dus het is al heel oud. Uh, het is ontworpen door Arend van Zande, een van de belangrijkste architecten van de Gouden Eeuw. Mensen kennen hem misschien wel. Ooit. Uh, die hal moest eigenlijk een soort klassicistische stadshal worden. En dat is natuurlijk gelukt, want staan bij de ingang twee zuilen. Uh, hele mooie tympanen, dus zo'n driehoek aan de bovenkant. Dus het ziet er inderdaad ook klassiek uit. Uh, daar werden dus de, de Leidse lakens gekeurd. Zo ging dat vroeger. Mm -hmm. uh, dat is dus wol... Geen katoen. En dan kreeg ze een speciaal loodje, een keurmerk. Zo'n klein rond plaatje kwam er dan aan. En sinds 1874 is het museum daar gevestigd. En door de jaren heen zijn er eigenlijk steeds meer ruimtes toegevoegd en bijgekomen. Door middel van schenkingen. Dat ze dan weer geld kregen. Dan konden ze weer een stukje bijbouwen. De collectie werd namelijk steeds groter. Ze dus hadden ruimte nodig. En nog even over die betonconstructie... Want daar sloeg ik dus op aan. Er zijn prefab-betonsystemen uh, van Westo. En die hebben dus schaaldaken gemaakt. En een schaaldak, dat is een dak met een gekromd oppervlak. En daarmee kun je dan hele grote ruimtes overkappen. Dus die worden vooral gebruikt bij hangars en fabriekshallen... Uh, of dus enorme museumzalen. Uh, en onder de tweede verdieping van uh, nieuwbouw... want de afgelopen drie jaar heeft dat dus, uh, is dat gebouw dicht geweest voor verbouwing. Uh, onder de tweede verdieping hebben ze dus die schaaldaken neergezet. Die wegen 30 ton... En daarmee konden ze dus verder de hoogte inbouwen.
1: Oké, okay, maar die zijn dus niet op locatie gemaakt, maar al in de fabriek.
3: Prefab, inderdaad. Ja, ja. Prefab. Oké, okay. ja. nou de
1: afgelopen drie jaar, zeg je al, ja. tussen 2016 en 2019, kreeg het gebouw een enorme make-over. Mm -hmm. Wat is er allemaal gedaan?
3: Uh, nou, ze hebben dus uh, 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 eigenlijk een aantal uh, uh, plekjes samengevoegd. Dus uh, ze hebben een, uh, een overkapping gemaakt over het binnenplein. Uh, waardoor dus uh, uh, verschillende delen samenkomen. Dus de 17e-eeuwse lakenhal, uh, 19e-eeuwse kunstzalen... dus ook nog een speciale vleugel in 1922 gebouwd... Uh, en dus nieuwe 21e-eeuwse tentoonstellingszalen achterin. Uh, en die, uh, die kan je dus nu eigenlijk allemaal uh, via dat binnenpleintje... dat ze dus overdekt hebben uh, bereiken. En dat kon dus niet, ze moesten zo omlopen. Uh, en uh, er zat trouwens ook een oude bierbrouwerij in... Vond ik wel leuk, om nog even te zeggen... aan de voorkant van het museum. Um, en dat heeft een heel mooi rond... Uh, houten plafond, dus dat loopt dus in een soort boogje. Uh, en er zit ook nog een schouw in uh, die ooit gerestaureerd is... met behulp van uh, uh, brouwerij Heineken. Uh,
1: Ach, uh, en aan. al met al
3: is er dus 300... Dus ook dat
1: café interieur is door Heineken ge gefinancierd. Precies, ja,
3: ja zoiets. Uh, trouwens, over dat, dat pleintje waar, uh, dat ze dus nu overdekt hebben... daar moesten dus de arbeiders vroeger wachten tot hun stof was gekeurd. Maar al met al komt er dus 375 jaar bouwgeschiedenis bij elkaar daar zo.
1: Dus dan hoef je alleen maar op dat pleintje, voormalige pleintje te gaan staan en dan. Uh, dan en je om het je in. heen te kijken. Ja. Oh, ja. En, Nieuw en oud dus. En, en, en de achterkant, mm -hmm. dan hebben we het over de nieuwbouw, ja. is ook bijzonder. Hè?
3: Ja, ja, die springt dus heel erg in het oog als je vanaf het station uh, naar, uh, er naartoe loopt. Dus uh, ja, de mensen die Leiden een beetje kennen. Uh, als je vanaf de achterkant van het station komt, uh, kan je langs de molen lopen. Uh, dan kom je dus bij de achterkant van het gebouw uit. Daar kan je helaas niet naar binnen. Maar ik ben er toch even voor gaan staan om te kijken. Want uh, dat hebben ze dus heel mooi gemaakt. Dat is dus de nieuwbouw. En ja, het is een soort. Uh, een soort fabriekschoorstenen vier op een rij. Ik weet niet, zo moet je het een beetje vergelijken met een soort harmonica-achtige vorm. Dus hoekig. En ja, ook gekantelde bakstenen die ze met de hoekjes naar voren hebben geplaatst. Dus het is echt een relief geworden. En daar zit de logistiek en de opslag en werkplaats en kantoren. En daar is ook het museumcafé ingebouwd. En uh, nou ja, het is uh, hartstikke mooi en uh, ook succesvol. Uh, want ze hebben de Abe Bonnema architectuurprijs gewonnen daarmee. Uh, die architectencombinatie, Happel Cornelissen Verhoeven uit Rotterdam. Die werd ook architect van het jaar, vorig jaar.
1: Dankjewel, voor jullie. Dat is uh, nou, Interessant. Allemaal naar Leiden. Ja.
3: Bouwmeesters.
1: Ja, we praten nu door over de toekomst van beton. Welke nieuwe technieken voor de productie van beton zijn er al? En wat is de ideale grondstoffenmix voor klimaatvriendelijker beton? Ja, uh, Peter, het kwam al aan de orde hè, bij, de, bij de Lakenhal. Daar is ook prefab-structuren uh, uh, zijn daar gebruikt voor het, uh, voor het plafond, hè, die hoge bogen. Nou, misschien is prefab wel de belangrijkste ontwikkeling van, van de laatste jaren voor de betonindustrie.
0: Ja, als, je, als, we, als we terugkijken, dan zien we dat de prefab natuurlijk al, al decennia lang een, een belangrijke plek heeft in, in, de, in de bouwwereld. De, 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 de volumes zijn zo'n beetje 50-50... ten opzichte van in het werk gestort beton. Mm. Maar ik zou me heel goed voor kunnen stellen... dat dat in de toekomst gaat veranderen. Nu eigenlijk ook het 3D-printen. Het, uh, ja, het staat nog weliswaar in de kinderschoenen. Maar er zijn ontzettend veel enthousiaste mensen... die op dit moment daarmee uh, mee bezig zijn. Voor uh,
1: ontwerpers, architecten lijkt het me ook geweldig... als, ja, het is je, als je vormen kunt uh, printen. Ja.
0: Nou ja, beton staat natuurlijk al sinds jaar en dag bekend... als een materiaal met een enorme vormvrijheid... Mm en architecten die maken daar dankbaar gebruik van. Iets wat, wat, wat Rob eigenlijk net zei. Ja, ja, dat ben ik niet voor. Ja. Dat, dat, dat zou op een andere manier uh, moeten, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, juist met het uh, 3D-printen is het grote voordeel... dat je het uh, beton op die plek kan, kan uh, brengen waar je het ook nodig hebt. Mm -hmm. uh, als we kijken, je maakt een balk uh, van A naar B... Uh, dan weten we allemaal, van als we op die balk gaan staan, gaat die doorzakken. Uh, dus bovenin heb je, heb je materiaal nodig om de druk te kunnen weerstaan... en onderin heb je de wapening nodig en in het midden zit ergens een neutrale lijn... daar heb je helemaal geen materiaal nodig... En dat is het mooie met dat 3D-printen. Daar kan je het materiaal op die plek brengen waar ook het krachtenspel zich afspeelt. Dus in die neutrale fase, waar eigenlijk helemaal geen materiaal mm. hoeft te zitten... hoef je er ook geen beton aan te brengen. En dat, dat zou toch wel een enorme besparing kunnen betekenen?
2: Een ja. grote verandering is natuurlijk toch... Ik zei het net al iets over, over de bouwketen. Kijk, zoals we nu bouwen... is het zo dat, um, dat de faalkosten in de woningbouw zijn 17%. 17 als een woning opgeleverd mm. wordt 17% faalkosten. Een utiliteitsbouw, dat zijn toepass er, mm. gebruikstoepassingsgebouwen zit dus die op 30 procent. Ja, 30 procent. 30 procent van de dus kosten. Ik vind eigenlijk dat we met elkaar echt na moeten denken over. Het kan daardoor goedkoper, het kan efficiënter. Dus we zouden veel meer industrieel moeten bouwen. Een belangrijke oorzaak daarvan is. dat architecten in Nederland alles uniek willen ontwerpen. En dat willen ze ook, omdat ze daar voor een deel opdracht voor krijgen. Maar ook, het is hun boterham. Als je iedere keer hetzelfde moet ontwerpen, ja, dan vinden ze het misschien en saai. Maar bovendien, um, uh, ja, um, dan is er ook wat minder brood op de plank te, te krijgen. Dus Hang en nog wel erg. Dit was wat uh, Marjette Rutte afgelopen vrijdag bij mm. hun uitzending zei. Um, we moeten aan een andere bouwketen. En dat is de allerbelangrijkste opgave voor de komende tien jaar. Want als we dat niet doen, zullen we nooit aan die maatschappelijke opgave tegemoetkomen komen die er nu voor ons ligt. En dat vraagt dus industrieel bouwen. En industrieel bouwen betekent al bij de opdrachtgever de Rijksoverheid, maar ook Rijkswaterstaat en dergelijke. En welke, welke
1: schakel met name in die keten, denk jij, zit nu uh, scheef en die... Die zou heel erg verbeterd naja, kunnen worden. Kijk,
2: Zwaardsel had vroeger zelf ook ontwerpers. En die, die, die willen nu eigenlijk, ik heb vorige week nog met ze gesproken. Ze willen een twee-fase aanbesteding. En ze willen een herhalingsproces. Niet iedere keer alles opnieuw uniek ontwerpen, Maar probeer een ontwerp te maken wat we ook op andere plek kunnen gebruiken. Dat hoeft niet een heel groot component te zijn. Er kunnen losse stukken zijn die je weer aan elkaar kunt zetten. Een soort legalisering. En dat zou je... is, daar ook, is daar ook klimaatwinst mee te boeken? Daar is heel veel klimaat mee winst toe boeken. Want ik ga eens kijken wat we aan, aan hergebruik kunnen hebben... bijvoorbeeld met betrekking tot, tot de bouwmaterialen. Maar ook gewoon de manier waarop je bouwt. En de, je kan de waarde van het materiaal veel beter um, toepassen... op die plekken waar je het meeste klimaatrendement um, uh, uh, wil halen. Dus er zit vaak een buitenwand. Dan gebruik je ander beton. Dan aan de binnenkant. Nou, dat soort dingen. Um, dus er spelen een heleboel elementen daarbij een rol. Maar we zullen echt die kant op moeten. Um, en al heel snel. En dat... dat dat vraagt van alle bouwpartijen een andere houding. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is: als je gaat kijken wat nu doen met de aanbesteden, architecten, hoofdaannemers, hoofdaannemers nemen de som aan en nemen het bouwwerk aan voor een som en gaan vervolgens de keten in en knijpen alles in die keten uit ja. voor de laagste prijs. Zegt zo simpel is dat, het. Dat kan een stuk verstandiger denk ik. En dat betekent dat je ook geen innovatie ja. hebt. Ja. Nou, ik heb
1: een ander punt nog hè, over die. Uh... En, uh, jij, jij was er ook op. Ik was in november op de, op de betondag. Zeker. Ja. En daar kwam het begrip betonschaamte naar voren. Ook uit de sector zelf zijn mensen die met beton werken. die dan toch, als ze terugkijken van. Jeetje, wat een CO2-footprint heb ik eigenlijk achtergelaten met mijn ontwerp. Ja, ik... hoe, hoe sta jij erin? Nou ja,
2: jij zet er daar trots tegenover. Ja, omdat ik wel vind als je ziet wat we doen. en de betrouwbaarheid van het materiaal. en wat we er allemaal mee kunnen. 75% in Nederland wordt gedaan met beton. En tuurlijk moeten we kijken of dat beter kan. Maar ga je jezelf nou niet zitten om laag zitten te halen? Kijk, er gebeurt, en daar erg ik me wel een beetje aan, uh, op het gebied van milieu. Hele rare dingen. Ik heb een uh, hybride auto. Nou, dat was dan het meest vooruitstrevende. Blijkt nu niet goed te zijn. We hebben in Eindhoven bij biomassacentrales neergezet, met veel enthousiasme. met mm -hmm. Blijkt nu niet goed te zijn. Dus voordat we nou iedereen en alles gaan veroordelen, denk nou even na. Zoiets als met die PFAS mm -hmm. of die stikstof, de manier waarop dat over ons land heen gestort wordt. Het zal niet goed zijn, maar Gaat dan ook op een goede manier regisseren... Dat we er op een fatsoenlijke manier mee om kunnen gaan. En dat stoort ja. mij enorm. Dus die ja. hypes. En dus het, ook het bestje. Um, zonder dat we op een goede manier. de materialen hebben vergeleken. Ja, nou, ik Leer, ik ja. weet wel wat het beste is. Ja, we we ja. naderen het eind van de, van de show al. Dus uh, Peter, voor ik, jou ja, nog ja, dan ik, de, de ik,
1: laatste vraag eigenlijk. Ik, ik, oh sorry. Ja? Ho, ja, hoe, hoe lang denk je dat we nog zo
0: doorgaan? Want er is, er is wel een beweging gaande. Er is zonder meer een beweging uh, gaande. Maar uh, ik denk die ontwikkelingen zoals Rob die schets. die zijn natuurlijk uh, heel goed te doen he, in dat uh, industriële uh, Ontwerpen en, en, en bouwen. Maar het, het, het beton als materiaal, dat raken we voorlopig niet kwijt. En dat is inderdaad een materiaal waar we enorm hmm. trots op willen en kunnen maar het zijn. Is,
1: het is nog hetzelfde beton als waar de Romeinen al mee bouwden. Feitelijk is het uh, nog niet echt. Uh, kijk, een het, 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 het,
0: is, het is een, een 1-2-3 beton. Maar,
1: maar ja. wij, wij, we, we, gaan, we gaan het niet over receptuur hebben nu. Want we hebben de tijd niet meer. Het programma zit er al op. Dus uh, hartelijk dank voor dit gesprek uh, in elk geval. Uh, Rob van Gijzel van het Betonhuis en Peter de Vries, adviseur. Bij cementfabriek Ensi. En tot zover, BNR Bouwmeesters. Tips kunt u sturen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter, BNR Bouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en BNR.nl.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.